0: OK， 呃，大家好，呃，欢迎大家来。今天，呃，能不能听见我说话？可以听到的。OK， 好，太棒了。呃，那个我，呃，我首先我先自我介绍一下。呃，我因为有一些人在留言给我问我个人经历，就是我是呃南京外国语学校的初中和高中，然后本科在 U Penn。呃，两个学位，有一个是，呃，文理学院的数学学位，还有一个是商学院的金融，呃，然后毕业之后，我有三年时间在一个纽约的券商做债券交易三年，然后之后是一八年去普林斯顿读，呃，金融的硕士两年，然后呃，马上是刚好两年，今天其实是我今天刚获得我的学位，啊、呃，毕业之后呢是在。呃，纽约附近的一个资产管理公司做投资研究，然后我首先想讲一下今天，嗯，不讲什么，呃，第一个是有一些同学问我关于法律相关的问题，呃，什么样的身份在美国可以留下来等等，这方面呃我没有办法回答，然后可能咨询律师比较方便，然后呃，第二是有。有一些专业不是我擅长的，有一些人问到我，比如说呃平面设计，然后电器等等，这个话我今天也没有办法解答，我可能之后找一个比较懂行的人，比如说我有朋友是学这些专业的，我可以，呃找他们专门做一期讲这些方面。然后第三就是关于美国高中，呃因为我是在中国一直上到高中毕业，然后来美国直接上本科，所以。关于怎么样申请美国高中，在美国高中怎么选课，啊、呃，我今天也不会讲，之后我,我会找人讲、呃。然后的话，我我想先试一下这个功能能不能做一个调查、呃、我现在发出去一个调查问卷，然后如果大家可以看一下的话，呃，能不能就是填一下，呃，应该只有两个问题，很快。然后都是单选，啊、哦，第二个问题是多选，不好意思。OK， 啊、呃，现在有十一个人提交了，总共呃还有在等两位啊。OK， 啊、呃，我先这样、呃。然后现在大家可以看一下，呃，有两位家长，七位本科研究生工作，各一位和两位，然后。大部分的问题是求职和行业趋势相关的 ，OK， 那就尽量多往这方面说一些，呃，然后呃 ，OK， 我把这个关掉。然后第二个我要讲的就是，呃，如果在这个中间如果有你有什么问题的话，可以使用这个地方，呃，提问啊，可以可以用这个地方提问。然后我之后会在这里面选一些问题回答，呃，所以一开始呢，我先，呃，讲一些就是所有人提给我提交问题里面最常出现的一些问题，然后如果这些问题没有回答到你想要的点呢，我可以之后再补充。呃、第一个就是我为什么去读研究生，呃，是两个原因吧。我当时工作三年的时候，可能在美国人也清楚，就是。国际生在美国三年有一个坎儿的，呃，如果你三年运气都不是很好，没有抽到工作签证的话，就，呃，不得不去读书或者就是回国，啊、呃，所以当时去读书也不是一个完全自愿的选择。然后另外一个就是说我当时做了三年的一份工作，我觉得有一些意思，但是也不是很确定是我想要就是再做二十年的工作，所以我觉得重新在。回学校，从一个比较广的视角去看一下，有没有可能找到一个更更感兴趣的内容？呃，那么很多人都问我说，我毕业之后是应该先读研呢，还是先工作？然后需不需要读了研才能找到更好的工作？呃，我个人的看法是，如果你如果你的技术呃技术水平足够做你想要干的这份工作了之后呢？读研不是一个必要的经历，呃，我个人的感觉就是美国这呃 PhD 两说，我说的读研就是说呃 Master， 呃从美国这个教育机机制来说的话，嗯、呃、，Master 一般来说还是为你的工作提供技术方面的训练，呃，不是直接做研究的过程，所以和美国的博士很不一样。呃，那么如果你觉得你本科给你提供的技术训练已经足够你完成你的工作，其实是不一定需要去读 master 的。那么，呃，当然，找工作的容易程度也也也不一样，就是因为在美国的话，我个人的感觉是，呃，申请一个就是所谓的名校的 master 比申请一个所谓的名校的本科要稍微容易一些。那如果你的本科的呃名称没有那么响亮，如果你比如说想要回国，或者是想要找一个某一些工作比较看重你的学位的学，就是你毕业的院校的话，呃、可能 master 就成为一个跳板。但是从你胜任工作的角度来说，我觉得 master 不是必要的。嗯、呃，另外一个呃研究生项目就是 MBA。那我个人是。建议 n b a 最好是工作几年再读，因为在 n b a 的人大部分都是希望可以通过 n b a 这个经历，呃，去认识其他的人。那么如果你在学校里面，嗯，你可能也更希望就是认识比你自己要厉害一些的人。呃，当你工作了四五年的时候，你你可能不是很有兴趣认识刚从本科毕业就来读 n b a 的人。所以，呃，我建议是，如果你要读 MBA 的话，最好是有一些工作经验再去。呃，然后第三个问题问的比较多的是什么样的专业比较好？呃，我我把专业比较好分为四个方向去考虑吧，就是呃最最容易想到的肯定就是工资高、容易就业，呃，这个我觉得计算机和金融算是相对比较典型的。然后第二就是学校资源比较强，比如说，我随便举几个例子，比如说耶鲁的历史系比较强，然后 John s Hopkins 医学比较强，宾大的金融比较好，然后斯坦福的计算，当然斯坦福什么都好了，呃、就是这是学校资源比较强，呃，然后第三就是个人感兴趣，第四是行业趋势比较好，我觉得这四个方面都是考量的范围，我个人比较倾向于把。个人感兴趣这一点放的比较前，因为嗯，每个专业学到后面，其实呃，真正重要的不是你学的专业是，当然也有一些关系了，但是呃，我觉得美国的文化环境是你把一个专业做的很出色，比你选的是这个还是那个专业更重要一些。那么要把一个专业做的出色，我觉得是需要投入大量的时间和精力。那唯一能维持你不断投入时间和精力的，就是你个人的兴趣。所以我，我我个人是觉得，啊、呃，兴趣相对重要一些。比如说我，我我在宾大，但我选了数学。数学，宾大的数学其实没有那么强，但是，呃，我还是觉得至少要学一个自己比较感兴趣的。呃、当然，宾大的金融挺好的，然后我刚好也感兴趣，所以我就选了金融。呃、然后。第三，我刚刚讲了两个吧，对，第三个问的多的问题是怎么样找实习和工作。那刚刚，呃，那个调查问卷结果应该也是今天就是大家比较感兴趣的一个话题。呃、我先讲大方向，然后再讲说具体到金融这一块，我自己是怎么怎么找的吧。就是我觉得，嗯，不管是找什么方向的工作？我我个人是觉得分成三步走，呃，第一就是你需要去掌握这个时间线，然后我据我了解，时间线是不断变化，而且是不断提早的。因为我记得我，嗯，我当时大学本科申请的时候，呃，实习是，比如说我大三的实习，大三暑假的实习，我只需要在大三。那个学大三那个学年，比如说进行到一半或者早一些的时候开始申请，呃，其实是来得及的。那么现在我听说好像要比这提前一年，呃、但不管怎样，我觉得你第一步就是说你要上网 Google 一下，然后你掌握每一步，比如说你提前一年要做什么。提前两年要做什么？啊、呃，等等等等。当然，我我不是很提倡提前特别多。比如说，今天我我看到有一些给我提问的家长是孩子现在才上一二年级，就是我觉得这有一些特别早。但是我我觉得，如果你已经上了大学了，那我觉得你你可以适当的先了解一下时间线，这样的话不至于说等你发现的时候已经过了这个申请截止日期。然后第二步就是你知道了你你每一个时间段要做什么之后，你需要去了解。每个行业不同的，呃，对于应聘者不同的需求吧。然后，如果说，比如说你现在已经大二了，然后你想要找大二暑假的一份实习，那么你你如果没有时间准备某些硬性需求，比如说你不会编程，但你特别想去 Facebook 做码农，那可能你就不应该浪费这个时间。然后第二就是在你你了解呃这个行业需求的过程中，你可能会发现一些。呃，网站上查不到的东西，比如说，你可以通过咨询你们学校之前在某些行业学习、呃实习过的学长学姐，然后可能了解到，呃，有一些行业，比方说我自己，嗯，我自己以前就比较 confused， 说，呃 ，trading 和 research， 或者，呃 ，trading 和 quant， 看光看书的时候，感觉好像都是做一些。统计概率上的题，但其实就是说他们的思路还是挺不一样的。然后这个可能就需要你去跟行业里面人了解，他们每天都需要想一些什么样的问题，然后你才能了解说，我为了把这些问题想清楚，需要准备或需要具备一些什么样的特质。啊、呃，第三呢，我就觉得当你有了时间线，然后知道你要做什么准备之后，就是。下一步就是所谓对症下药嘛，然后我觉得可以分为这个对症下药可以分为两步，第一是题海战术。呃，有人跟我说听不见我的声音，呃，可不可以？哪位同学跟我 confirm 一下，现在能听见我说话吗？可以可以听。OK， 可以。那那嗯，没听见的同学，你可能需要 check 一下你自己的那个。呃，音量是不是关小了？啊 ，OK， 我那我接着讲。呃，然后我刚刚说到就是关于对症下药这一点，我觉得还是相对简单的吧。就是呃，至少从我自己找工作的过程来看，就是分为两点：第一是题海战术，第二是人海战术。呃，这怎么说呢？就是呃，题海战术是你你从网上可以找到很多这个公司。从面试开始，或者说现在已经是变成从网上做题开始，然后到面试，然后去他们公司，呃，叫 visit， 嗯、呃，去他们公司现场面试，嗯、呃，这个这每一步，大部分的公司都会在网上能找到，呃，他们公司喜欢问什么样的问题，然后喜欢测试就是应聘人哪些方面的呃经历啊等等。呃，你有足够多的信息之后，你就其实可以通过大量反复的练习，把这些方面呃变得比较熟练一些。然后所谓的人海战术是什么呢？就是你需要呃多和这个行业，尤其是这个公司的人联系呃打听打听他们，比如说想要招什么样的人啊，然后招人的时候比较看重什么方面，呃。同时，你可以找一些已经工作的人帮你，就是模拟面试等等。我觉得这些都是属于呃对症下药的一个比较科学的方法吧、呃。然后还有就是，嗯，刚才讲的每一步，就是时间线啊，然后了解呃了解需求，然后包括对症下药这三步、嗯，其实都是很有一些通用的方法。第一，最简单的，我觉得就是上网 Google 或者百度、啊。呃，说起来很简单，但是我个人的经历是，很多很多人都不愿意自己去查，他们都宁愿就是自己说不知道，或者说来问一个人。我觉得哪怕是你去，呃，接触一个行业内部的人的时候，你也要先做好自己的功课，呃，不要问出一些就是网上就有的问题，让别人觉得你浪费他时间。呃，然后第二第二个通用方法就是找你。自己认识的最好是校友啊，或者是有共同的好友的这些人，因为他们是最愿意帮你的。呃，第三呢是找你们学校的职业顾问，这个就是你们学校已经付了钱专门聘请过来帮助你，呃、说白了就是找工作的。那如果不用这些资源就会比较可惜。呃，最后一个就是现在有很多公司你也可以花钱让他们搞，但我个人觉得不是长久之计吧。呃，如果你实在需要花钱让别人代劳，就是也可以理解，我也可以提供这样的服务，但是我不是非常建议，我觉得这个事情还是自己做最放心。呃，然后刚刚讲了这么多，我就在具体到金融方向讲一下我，我比如比如说以我最近一次找工作为例子，啊、呃，讲一下是怎么做的。那第一步，掌握时间线，我我最近一次有找工作的需求，是我辞职之后。然后呃，开始在普林斯顿读研究生之前，嗯 ，OK， 呃，然后这个时候我需要怎么做呢？我就需要上网，呃，先查一下说下一个就是在明年的暑假，如果我想要找一份实习，什么时候开始，呃，需要提交申请。这就是第一步，掌握时间线。然后这个里面我还做了一件什么事儿，就是我会去，因为当时我已经工作一段时间了，我会去跟我已经工作的朋友问说，呃，你们组有没有要招人，有没有要招实习生？我觉得这个就帮我了解说大家大概现在是行情是怎么样的，比如说什么地方需要的人比较多等等。呃，第二步就是了解行业对应聘者的需求。那么具体到我的工作的话，呃，我的工作相对来说还是比较，呃，招人量还是比较大的每一年，所以上网，比如像 Glassdoor， 还有，呃，有很多这种求职网站上可以查到很多资料。你看他们之前的面试题，你可以了解说，哦，呃，某一类公司特别喜欢问概率类的题，某一些公司特别喜欢问呃统计上的题，某一些公司对于，呃，就是编程的要求特别高。那么随着我后面不断拿到面试，我可以，呃，就是说提前准备每对于每一家公司进行不同的准备。比如说我拿到某一家对编程要求比较高的公司，我可能就是三天之内会花十个小时或者十二个小时去刷这个编程的题。然后有的公司考概率，我就刷概率的题。这个就是属于对症下药的一部分。呃，最后呢，就是说，呃，所谓的。人海战术，当然，我的例子可能稍微有一些不适用，因为我我自己、呃，也是有一些工作经验，然后我认识一些已经工作了的人，所以我其实并没有提交特别特别多的简历，啊、呃，我我的方法大概就是说，呃，我想要申的，比如说四十家公司，假设，呃，然后我第一步就是说，我去我的校友网里面找。还有我自己的就是微信朋友圈等等等等，我去找说这四十家公司有有哪，比如说三十家是我在里面认识人的，那么这种情况下我就可以，呃，如果我跟这个人很熟，我就可以问说，呃、可不可以帮我提提交一下简历、呃？如果这一步你没有那么多在公司里面认识的人的话呢，嗯，可以考虑从你的校友或者从你朋友的朋友出发，比如说你可以在朋友圈问一下，呃 ，A 公司。哪位朋友认识人？呃，我觉得这个都是就是，嗯，应该能想到的方法吧。如果你想要真的找一家公司，你的人是很容易找到的。然后有了这一步之后，你的申请效率就会高很多。我看很多，嗯，朋友提问说，交了简历拿不到面试怎么办？其实我个人自己就是，呃，哪怕我有工作经验，然后我我本科的。毕业的学校在业界也算是名声还可以的，但是，我直接交简历给公司的人事部也是非常少拿到直接拿到面试的，大部分我拿的面试都是通过我个人呃认识的朋友，或者我朋友的朋友，或者是我的校友，或者是我校友的朋友等等的呃介绍出来才拿到面试，所以我觉得这个是。呃，一个增加你找工作效率的好办法吧。嗯、呃，还最后一个我想说的，问的比较多的就是国内和国外的前景的比较。那我我只能说一说我自己我的经历和见闻啊。我我个人觉得说，美国这个这个概比这个有一点就是过于笼统的概括，但是我个人觉得美国可能更适合打工，然后中国可能更适合你如果。呃，很有雄雄心壮志，想要就是当老板挣大钱的话，现在中国我觉得市场很大，然后，呃，变化也很快，所以我觉得，嗯，总的来说是这样。就是如果你你想要有一个比较安逸的生活，然后生活质量也比较好，我觉得美国还挺合适的。如果你想要人生比较激荡一些，然后有一些呃很刺激的东西，我觉得可能中国更合适。但是风险和收益还是共存的吧。然后 ，OK， 那我现在讲了这么多，大部分都是之前我收集的来的问题。现在，呃，有没有同学有现场的问题要问？哦，我看到一个评论，这个 Chat 里面有一个，嗯，呃、o、okay, k 有一个朋友问说。请问我的学位是 uncolored dual degree， 就是 OK， 呃，兵大它的学位呢有，呃，就是像我这样修双学位有两种不同的方式，一种是进入学的时候直接申请一个双学位，一种是入学之后再申请双学位。我是入学之后才申请的双学位，呃，校内。校内申请双学位其实没有那么困难，就是你只要成绩不是太差，然后把它的要求都完成了，我个人觉得还是比较简单的。但是就是说第一年的成绩要好一些吧，我我个人感觉就是就比较简单，没有没有特别多的问题、呃、然后我这看第二个问题啊、呃，那个另外说一下，就是可能有的朋友对这个 Zoom 这个软件还不是太熟悉，如果你不知道怎么，嗯，在这个 chat 里面说话的话，你可以直接打开你的这个音响提问也可以。然后我先回答这边第二个 chat 里面的问题。呃、第二个问题是感觉我在普林练的这个呃研究生的项目非常非常呃偏向就是。嗯 ，quant， 我我不知道，我就说英文了，非常 quant focused。然后呃，金融方向不知道有没有什么不是特别 quant 的研究生项目？啊、呃，我觉得有肯定是有，但是现在的行业趋势是招 quant 的人比较多一些，呃，招非 quant 的人比较少，而且非 quant 的呢。呃、有一点难 distinguish 自己，所以呃， master 项目其实做不是非 quant 类的金融 master 是比较不吃香的，可能那种就比较愿意招，比如说 Wharton 或者 Chicago 的 MBA， 他们可能呃是你说的这种比较好的呃不 quant 的 graduate school，、呃、金融方向第三个问题是。行业趋势现在是不是都比较偏向 quant 啊、呃？我觉得是的，并不是说资产管理这个行业会变得更加呃，并不会有更多不一定说有更多的资产会流向 quant 这个这个 strategy， 但是因为嗯、呃、现在的科技的变化吧，就是总归是需要更多的人来做呃这种数据分析方面的工作，所以。行业趋势就是需要对对于这种有数据分析能力的人的需求就增加了，所以有这类有这一类技能的人就更容易找到工作。那么一旦出现这个现象，那所有的大学的研究生项目就会更加乐意，就是把他们的项目变得更加注重于数据分析，这样他们学生就业率会更高，这样他们学校的排名会更高，这样他们可以。挣更多的钱，等等等等，所以这这是一个循环的、嗯。下一个问题是，呃，我本科的商学院 Wharton， 呃，氛围怎么样？是不是比较 cutthroat？ 我觉得是有一点的，就是嗯，倒不一定是那种，嗯，大家都拼的特别凶，但是我觉得每个人都比较，呃。ambitious 一点，然后大家都都想要就是成为那个做的特别好的人，然后结果就是可能大家都会比较拼，大家都会希望说我能呃比课程要求的多做一些，我能够暑期多做一些实习、呃，我之前有同学暑假做两份实习的也有，所以这个可能这有一些有一些 selection bias 吧，因为可能选择深商学院的人他们。进来之前就已经是比较喜欢，就是呃 ，over achieve 的一些人，所以他们可能进来之后也会给这个氛围形成一个增强的效果。呃，下面有一个问题是，请问美国的精工和中国的精工有什么大的区别吗？呃，其实我不清楚中国的精工是怎么样的，但是我个人觉得应该没有太大区别吧，因为现在。呃，主流的就是资产定价和，嗯，就是怎么说资产管理的理论都是同一套理论，不管是中国还是美国，他们都是，嗯，像之前那个 Fama r French 他们弄出来的同一波理论，然后我觉得不管是中国和美国，可能用的也就是类似的教材吧，翻译一下，所以我个人觉得区别应该，呃，就是说。理论框架的区别不大，但是至至于这个课程安排什么的，我就不清楚中国的进攻是怎么样了。嗯，下面有一个同学问 q 的需要什么专业的人，呃，我觉得主要就是说需要你的数学要过关吧，嗯、呃，倒不一定说你本科一定要是学数学的，但是至少就是比如说。线性代数啊，这种基础的东西，哪怕你，嗯，脑子到就是，哪怕你进我们项目的那一瞬间没有就是特别熟练，比如说我就不是，因为，呃，我本科虽然学数学，但是从我本科毕业到我研究生开始上，中间隔了三年，这三年我完全没有做过任何数学题，所以我刚进去的时候数学是比较差的，呵呵呃，但是如果你。就是通过一些练习可以补回来的话，就是你的数学就是过关的吧。呃，除了这个之外 ，quant 我觉得主要还是兴趣，就是你得对呃数据分析，然后尤其是我这个项目，就是你得对金融有一些基本的兴趣。如果这些东西让你觉得无聊的话，那你可能会觉得每天都听天书。OK， 下一个问题 ，CFA 和 FRM 对于 M&A 方面有没有用？ OK， 我先解释一下这个问题啊。CFA 和 FRM 是两个美国的证书，呃，然后 M&A 指的是公司的并购和，对，就是公司并购吧。呃，我觉得是不太沾边的，呵呵呃，尤其是如果你说到是卖方的 M&A 的话，卖方的 M&A 就相当于是一个，嗯，相当于是一个 advisor role， 就是，呃，我举个例子，比如说。现在你你要出国留学，有一些中介帮你做材料，呃，那么 M&A 就是说，如果你公司想要收购另外一家公司，你也要请一个中介帮你做材料，呃，那你想要当这个中介和你要考的这两个证书中间没有必然的联系，所以如果你的目标就是做一个 M&A banker 的话，我觉得，嗯 ，CFA 和 FR m 没有太大用，但如果你完全没有金融背景，但是你想要找一份金融的工作，然后再往 M&A 转的话。我倒是觉得你考 CFA 可能可以告诉你的，嗯，你想应聘的公司说，我虽然不是金融背景，但是我对金融是有兴趣的，呃、然后下一个问题还是关于普林斯顿的金融这个项目，呃、我觉得硬件和软件的条件。都不是特别明确吧？我觉得就是首先成绩肯定是摆在那儿，就是如果你成绩不够好，可能就是过不了那个，他们可能有一个，呃，有一个有一个 threshold， 我不知道怎么说，就是有一个卡你的线，你不过那个分可能他就不会看你其他方面的材料。但是过了之后，我我没有觉得有特别的。呃，对某某些方面的偏好，就是说至少你数学要过关。然后这两年录中国同学录的也挺多的，所以，呃，我我不觉得会有有什么专门卡的方面。嗯，稍等一下，呃，有一个同学问，请问回国找工作？想跟自己的专业相关，应该以什么方式去找？呃、我我其实没有太懂这个问题啊，可能请这个同学重新再 phrase 一下，因为我不太明白，就是呃，就是你直接找就可以了吧？我我有点没明白这个问题哈、啊，我先准备下呃回答下一个问题。呃，完全没有理科背景，但是想申请 m f a 应该怎么准备、呃？我觉得你可能得就是。先考虑做一个类似的实习，或者上一个类似的项目，至少能在简历上就是用一行字体现出我的我的理科方面是过关的。你不一定要有理科的教育背景，但是你,你得跟别人说，比如说我上了一个 boot camp， 或者我在某一家公司实习做过做过数据分析，就是你有这方面的经历之后，他才会觉得说。这个人招进来不会成为一个负担，他不会说所有课都听不懂。嗯、呃，对，我觉得是这样吧。下一个问题是，请问上 law school 对于申请金融行业有益处还是坏处？呃、得看你申请什么方面的金融行业、呃。有一些金融里面，比如说关于这个做破产，嗯，重组啊。然后做，呃，总归 investment banking 方面应该是没有什么问题的。我见过很多 lawyer， 他们包括做到了，呃，就是 law firm 的合伙人之后转成做，呃，就是做投资银行，然后还做得挺好的。所以我觉得投资银行方面肯定没问题。但是如果你要做一个数据分析方面岗位的话，估计就比较困难，因为。呃，一般来说，数据分析岗位他考虑的都是有这方面职业，就是有专业训练背景的人，一般不太会看 law school 的简历，啊、呃，请问为什么没有选择 MBA， 而是我这个项目？啊、呃，有几个原因吧，因为，嗯、呃，首先 MBA 在美国几乎所有的 MBA 都不算 STEM。然后，如果你不是公民的话，就是你读 MBA 之后只能有一年的工作时间。我觉得这有些太短了，所以，呃，我当时基本没有申请 MBA、呃。啊，我选这个，我这个项目是可以让我在这儿有三年的工作时间，然后，并且这个项目就是名声也不差，所以还挺好。OK， 呃，我现在几乎回答完了所有的问题，嗯、呃。还有同学有其他的问题吗？或者是我刚才没有回答清楚的问题，也可以提问。啊、呃。好， oh, 现在出来了几个问题。呃、uh, ，OK， 先回答这个这个给所有人发出来的问题。呃、uh, ，MBA 除了签证，还有什么别的原因？你没选择？呃、uh, ，有一些吧。我首先我个人可能对数据分析这方面比较感兴趣，然后 MBA 在这方面提供的机会没有我这个项目那么多。然后第二就是 n b a 其实还挺贵的，虽然我这项目也不便宜，但是 n b a 可能还要再贵一些。呃、第三就是、呃，可能没有第三了。嗯，对，暂时想不起来。好，下一个，嗯。计算机如果想从事金融相关的工作，有什么优势或者劣势？呃，现在来说还挺有优势的，除非你想要做，呃，有一些偏文类的金融工作，比如说有些投行，那你就是说没有优势但也没有劣势。但是大部分的金融工作现在都比较偏好有计算机背景的人，所以，呃。只要是跟数据有关的，你可能都有优势，呃，很少会有劣势、呃。下一个问题，现在国内还没有入学的高三学生，有没有建议可以预习一下什么课程？嗯、没有什么太多的建议。我觉得，如果因为我我个人感觉是。呃，中国学生来美国，他们的弱项完全不在于学习，所以完全没有必要提前再学习增强自己已经很强的一项。我觉得中国学生来美国，呃，比较缺乏的可能是就是社会实践方面的，比如说呃实习经历啊，或不一定要去公司实习，可能去一些地方打打杂，或者是做一些嗯社工啊等等。我觉得这方面，嗯，大部分中国学生因为课业压力比较重，反而是比较缺乏的。嗯、呃，如果去预习课程，我觉得反而有一些就是，嗯，没没太大必要，因为中国学生在美国的学习成绩，我见的大部分都还是比较偏好一些的。呃、下一个问题。有一位同学说，呃，我明年是大三，然后在学校选的比较偏文，有什么金融行业求职方向的建议吗？啊、呃，我觉得如果你比较偏文的话，嗯，首先就是说你问我金融行行业求职方向的建议，我我个人建议是你先，呃，去了解一下金融行行业都有什么细分的行业，呃，我觉得就像我前面讲的，呃，就是。你觉得一个一个就业行业或者怎么说一个职业它好有有几种好法对吧？有有就是挣钱挣得比较多这是一种好法，然后有可能社会社会评价比较好这是一种好法，还有就是你自己感兴趣是一种好法。呃，我觉得自己感兴趣这个是很重要，但是往往被忽视的一点。呃，如果你选的比较偏文，那是不是你对就是？文科方面的一些思维方式比较感兴趣，你是不是对历史比较感兴趣？等等啊，我只举个例子，然后可能金融里面有一些比较小的分支是可以，呃，比较符合你个人的兴趣的。如果扎堆去做，大部分人都申请的投行啊这些，呃，我觉得不一定就是最后适合你，所以我觉得你可以先了解一下有什么细分，然后再去根据你的兴趣来选择，可以多找一些人聊一聊，这样。好、哦，现在有一大堆问题了，让我先选一下。呃、有一个朋友说，研究生刚毕业有什么建议可以提供？光 networking 和 interview mock、呃。啊，就是说我我觉得找工作还是回到刚刚讲的那四点吧，就是，呃，首先是你弄清楚你的时间线。呃，当下最紧迫的是什么？你能做的是什么？就是我觉得根据每个人情况的不同，可能还没有办法直接给一个建议。嗯，大学的 planning。OK， 有一个同学问个问题，我觉得我可以说一说，就是呃，一学期上几节课比较合适？怎么样去平衡你的社交、学习还有别的东西？呃，我这个我我个人感觉我，我我从本科到现在，其实我的想法变化是比较大的。呃，我本科的时候是基本上一学期都上六门课，然后社交也有，但是呃，就是不是特别特别多吧。呃，然后也也没有太多其他活动，然后做一些帮教授做一些研究啊等等，但是没有没有去专门的。利用自己课余时间去社交，然后尝试不同的东西等等。即使是这样，我的六门课学的也还是比较吃力的。就是我我可能考试成绩可以考的比较好，但是考试成绩好跟完全把这课学懂了是有很大区别。然后，所以很多课的结果就是我可能拿了 A， 但是呃，我上班的时候完全没有办法用这门课学到的东西。所以我现在的想法，而且我研究生也是这么做的，就是尽量少选一课一些课，但是选课的时候就慎重一些，选一些自己觉得真的是很感兴趣，并且，呃，可能比较喜欢这个教授。我我我个人觉得，就是说选课的时候选教授非常重要，因为一个好的教授可能把一个你不感兴趣的学科变成一个你感兴趣的学科，一个一个不好的教授可能就让你对一门本来感兴趣的课永远的失去了兴趣。呃，所以我个人觉得，回到这个问题，呃，根据你自己的学习能力吧，就是首先你上课肯定要保证你能毕业，但是在这个基础上，不一定要上那么多课，可以多花一些时间做一些别的事情，比如说，呃，有的同学喜欢出去跟人 social 啊，多交一些朋友，或者有的人喜欢出去 hiking， 我觉得都可以根据你的兴趣来来变。但是我觉得中国同学的。普遍优势是学习好，但是其他方面的话，可以多花一些时间尝试一下。嗯，好，下面的问题啊，有一个人问这个问题很快，说如果我本科学的是数学和经济，没有计算机背景，可以做数据分析吗？呃，可以，呃，你需要自己稍微花一点时间，因为数据分析用到的编程语言都非常简单。就如果你数学这方面没问题的话，你学像 Python 这样的语言是很快的，就是可能总共花不超过五十个小时，你就可以做 85% 的活。所以，呃，这个答案是是、呃。啊，有一个朋友说，为什么缺乏社会实践是一种弱点？呃。我个人的体会是我，我，嗯，我我缺乏社会实践的结果就是，有点不知道自己对什么东西真的感兴趣，就是因为，呃，大部分的兴趣其实是来自于就是生活中的观察到的东西，比如说我，我本科之前可能对，呃，政治经济这方面就是不太有兴趣。经就纯经济有兴趣，但是跟政治相关的经济就完全没兴趣。但是我可能工作了之后，因为我呃，我交易的产品的原因，我可能需要关注呃这方面相关的政策。那这个时候，因为我有了这种工作的经历，我才会意识到哦，我对这个事情是感兴趣的。那么我回想起来，为什么我本科的时候分不清楚自己对某些事情是？不知道感不感兴趣，就是因为我可能从小到大，从呃小学一直到高中毕业，我没有那么没有接触那么多，就是生活中真正发生的就是让我能够呃区分自己到底是感不感兴趣的事情。我总的来说还是停留在就是学校里面学的知识吧，所以我觉得这个就是为什么我觉得社会实践可以多做一些。呃、uh, ，OK。呃，这有一个问题，是关于 H1B 的。呃，还是那句话啊，就是首先我建议你们还是从律师那边获得最标准的答案。我我的我的回答是 ，H1B 抽中也是可以回 F1 读书的，然后 H1B 之后不用重抽了，你就可以继续使用你的 H1B。好，下一个问题，呃。啊，想问我说，我刚刚说的理科的 boot camp 能举几个例子吗？呃，我一时举不出来，因为我自己没有参加过这一类，但是我知道编程有很多，编程有非常多的 boot camp， 你上网直接搜索 coding boot camp 就有很多。纯数学类的，我我个人觉得也是有的，像呃，至少 Coursera 上面有这些课你可以上，然后你可以拿 certificate。呃，这个我觉得是你能比较比较接近，或者有一些学校有下校，呃 ，summer school， 我觉得也可以考虑上，如果你就是能把假请出来的话。嗯，有一个问题是，本科是金融和数学，为什么研究生还要学金融？呃，好问题，<笑>呃，因为。因为我工作了三年之后，我有意识到，就是说，呃，这一块确实是我个人比较感兴趣的内容。然后，就像我刚刚讲的，我本科的时候其实不是特别确定自己喜欢什么，所以我当时选课有一些有一些乱选，就是我选的时候没有太强的目的性。然后，当然这个目的性不是以当时来看，是以我三年之后的眼光看，我觉得如果我有三年这三年的工作经验的话，我可能应该这么选课，但是我。大学时候是不可能这么想，呃，所以说我当时虽然申请了这个，就是名字又叫金融的研究生项目，但其实，呃，我看了一下他们的课程，其实我可以就是完全跟本科不重合的上课，所以我虽然又上了一个金融的研究生，但是我学的东西是完全不一样的。然后这个东西都是我工作了之后觉得会对我以后更有帮助的东西，所以我觉得，呃，不是不是重复的。呃，有一个问美国疫情的问题呵呵，呃，我不是特别确定吧？我觉得之后，嗯，肯定是慢慢向好的方向，但是具体过程，我觉得不是特别确定会怎样。有一个关于 OPT 的问题。呃，第一次申请，呃，申请 OPT 延期，呃，我记不清楚了，可能需要跟公司的 counseler 问一下，因为第一次申请你在学校，但是延期的时候你在公司里，所以略有不同。呃，听说普林的金融偏进攻方向，请学生是这样吗？呃，不确定。不确定的这个问题是什么？就是普林的金融，我觉得跟比如说 CMU 和呃其他一些就是大家经常提到的 program 相比，我觉得最大的特点是选课比较自由。就是像 CMU， 我知道他们是完全不选课的，就是你两年内上的课是已经定好的。我们是完全就是基本所有的课都是你自己选，然后你的课是跟本科和 PhD 一起选。所以，普林我觉得是比较适合，就是相对比较清楚自己想学什么的人的，啊、呃，它它不是一个包直接给你，而是你自己需要做一些选择。请问您的工作？好、啊，下一个问题是这样的，呃，您现在毕业的工作和硕士之前的工作是不是不一样？呃，应该说还挺不一样的。我简单介绍一下，我硕士之前的工作相当于就呃叫交易员了，但是如果你不知道交易是什么的话，你可以理解为有一个大的农贸市场，然后。里面有一些人，他们需要买东西或者卖东西，然后我可能就是一个摆摊的，呃，然后他可以把他的菜卖给我，我也可以把菜卖给他，呃，但是区别是我永远在那他想要买菜或者卖菜，他来他永远都能找到我，这就是就是做市商他存在的意义，就是说他永远在那你想要卖你的股票，你想要买股票，你都可以找到他，呃，另外一个方面就是，嗯，我我同时可能我虽然卖土豆，但是我还。我还开一个餐馆然后我可以把土豆做成土豆丝，呃，这个就是我挣钱的另一种方式，就是把我的产品，呃 ，structure 成一种新的金融产品，就是这就是金融工程的意义，然后再把这个新的产品按照不同客户的需求卖给不同客户，呃，所以我我上一份工作是更加偏向于，嗯，应该叫 transactional 吧，就是我我希望生意越做做的越多越好。我下一份工作是什么呢？我下一份工作就是，就相当于是买家，呃，我的工作不是说把东西买过来再卖出去，我的工作是把东西买过来等它升值，就有点像，比如说，嗯，可能这大家都不都明白，投资者就是你，你去买一些你觉得会升值的呃资产，然后放在那儿不动、呃，可能这个不是说短期内就一定要挣钱，可能就是半年或者一年才能挣钱。所以这就是两份工作的区别、呃。好，现在暂时没有问题了。呃，我再等五分钟吧，如果没有问题的话，今天可以就聊这么多。呃，在那个，在各位下线之前，我有一个小小的请求，就是，呃。在你你们可以查看一下你们的那个，呃，你们的这个聊天室，我发了一个链接，呃，然后希望你们可以在这个会议结束之前帮我填一下，只有五个问题，非常短，呃，这样的话有助于我改进，可以下一次做的更有效一些。呃，有一个问题进来说，说上一份工作是不是需要向客户卖产品？呃，答案是是的，就是产品是比较抽象的金融产品，但是也需要向客户卖。当然，我们有专门的销售员，他们是他们的工作就是跟客户搞好关系。那我的工作就是提供是就是在同等产品中最优价，或者是同样价格最好的产品。呃，有一个人问我是不是考虑做留学行业，呃，我全职肯定不考虑，呵呵呃，如果是兼职的话可以考虑，但是，嗯、呃，就像我讲的，就是我我鼓励就是自己做的，但是如果你你想要私下找我的话，可以私下找我，呃有一个问题问说，现在很火的，我有一点没有看懂这个问题。他好像是问我说，现在很火的这个道路，我是怎么选上去的？嗯、呃，其实我我我个人选到我现在这个工作，嗯，不是。不是计划好的吧？就是我我我都是每一年都有些想法，有些变化。我大二的时候还是想要，呃，想要读博的。然后大三的时候在做投行，然后大四就做了交易员，然后因为签证原因读了研，读了研现在换到这份工作，所以没有那么强的目的性。我觉得每时每刻就做做自己想做的事情，就这样就比较开心一点。嗯、如何关注下次答疑？是的。关注公众号就可以，我应该会再发那个通告。Uh, 好，如果没有问题的话，今天就先到这里。Uh, 感谢各位来，然后我之后会根据。各位反馈稍微再调整一下下次的模式，然后今天的这个录像我也会呃稍微修改一下，然后发到网上。好，谢谢各位，再见。